0: Torcida corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor corintiano, seja muito bem-vinda, torcedora corintiana, mais uma live do GE Corinthians, mais um podcast do GE Timão. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando desta live mais uma vez, ao lado do meu amigo Marcelo Braga, que está diretamente da Neoquímica Arena. Seja muito bem-vindo, Bragueto. Daqui a pouco, Careca Bertalha, nossa voz da fiel torcida, também chegará para reforçar o nosso time, e uma live especial, né, a final feita no quente da partida ali, logo pós-rodada, uma rodada que parecia ser muito boa para o Corinthians, mas nos minutos finais, nos acréscimos, o Timão sofreu um empate com uma polêmica muito grande, então... Braguetô, a gente que não é de falar de gastar muito tempo discutindo arbitragem, lances de arbitragem, até porque ninguém aqui é especialista no tema, mas acho que hoje a gente não vai conseguir fugir disso. É, todo mundo aqui já participando bastante no chat conosco falando desse pênalti, foi um lance capital que alterou o resultado do jogo, o pênalti marcado em cima do Soteudo, já nos acréscimos do segundo tempo, que o Steven Mendonça converteu e empatou a partida, fez o 2 a ou fez o 2 x um, não, fez o 1x1 um um para, para a equipe do Peixe, empatando isso que já estava quase com cara de vitória do Corinthians, que massacrou o Peixe no primeiro tempo, é bem verdade, mas no segundo tempo acabou cedendo um pouco mais de espaço, deixou o Santos é, gostar do jogo mais próximo ao fim, e o Soteudo conseguiu. É, sofrer esse pênalti num abafa em algo que já vinha sendo ensaiado principalmente nos últimos 10 minutos mas Bragueto, não posso perder a oportunidade, você que está aí agora para quem está nos acompanhando pela live está vendo Marcelo Braga, inclusive com a zona mista né, da Neoquímica Arena ali de fundo como é que foi a repercussão é, desse pênalti marcado aí na Neoquímica Arena, como que os jogadores do Corinthians, o treinador Mano Menezes e até do William Monteiro Alves, Alessandro reagiram à marcação desse pênalti. Quero saber dos bastidores na Neoquímica Arena em relação à arbitragem, Bragueto. Seja bem-vindo, amigo.
1: Fala, João. Boa noite a todo mundo acompanhando a gente aí nessa live. Eu até vim aqui para fora que tá muito barulho aí na zona mista, na, na sala de imprensa. Aqui é a zona mista onde passaram Uh, os jogadores e o presidente do Hilo Monteiro Alves e o gerente de futebol, Alessandro Nunes, os dois fizeram questão de conversar com a imprensa uh, para criticar e a marcação do pênalti no, no Soteudo. Né? Para eles, uh, foi uma marcação errada do Daronco. O Alessandro chegou a dizer que, inclusive, vai entrar com uma representação na CBF nessa semana, vai uh, pedir providências, quer saber por que o pênalti foi marcado um lance muito polêmico aí no final do jogo, né, ah, que deixou o Corinthians é, escapar uma, uma vitória que, é, pela atuação do Corinthians, principalmente no primeiro tempo, é um resultado que vinha se, se construindo e que, que parecia merecido, né, parecia merecido hoje uma vitória do Corinthians dentro de casa nesse clássico, e aí é, nos minutos finais o Santos colocou um pouco mais de volume depois do gol o Corinthians, é, desistiu do jogo, né? Ficou uh, mais preso atrás na, na linha de defesa. Uh, o Santos foi criando alguma pressãozinha e aí no lance do Bruno Mendes com o Soteldo, o Daronco uh, foi vendo o VAR, né? A recomendação do VAR e marcou o penalti. Então aqui muita gente falou contra a marcação. O Cássio veio falar aqui também bastante indignado com a marcação. O Fábio Santos também deu entrevistas bastante indignado e... E acho que foi o tom de todo mundo, né? O Mano Menezes também na entrevista coletiva dele falou que é uma marcação absurda, que é um campeonato absurdo, já que o, o pé do Bruno Mendes estava no chão é, e aí o Soteudo que, que tropeça no pé do, do Bruno, né? Então, é, unânime aqui entre os dirigentes, jogadores e, e o treinador do Corinthians que a marcação não foi justa, não foi correta e o Corinthians deixou escapar dois pontos por conta disso nos minutos finais do jogo.
0: Já? que é realmente um lance bem discutível, para não dizer, para não cravar que foi uma falha é, da arbitragem, até porque, como eu disse, não sou especialista, assim como Marcelo Braga, não é especialista em arbitragem, mas a gente tem nossos bons olhinhos, né, Braguito? E, e revendo... Assim como o Daronco teve a oportunidade, vale frisar, que o Daronco teve a oportunidade de revisar o lance, até porque ele nem havia assinalado o pênalti no lance ao vivo ali, a olho nu, ele usou o recurso do VAR e aí sim assinalou. Mas muito discutível, concordo com o Mano Menezes, que o Bruno Mendes já tinha o seu pé plantado no chão ali, claro, fazendo uma situação de travar a passagem do soteio, a passagem no, no sentido da bola, né? E o Soteudo procura esse contato e o pênalti é marcado com o Soteudo pisando no pé do Bruno Mendes. né? É o pé do Soteudo que está sobre o pé do zagueiro, barra lateral corintiano. Então é realmente um lance muito complicado e acaba sendo um dos temas principais aqui na nossa live porque muda o resultado do jogo. Agora, Braga, uma coisa que você falou que eu quero explorar Melhor contigo é que indiscutivelmente o primeiro tempo foi um domínio muito amplo do Corinthians. É, para não dizer assim, o Corinthians poderia ter feito um bom resultado já no primeiro tempo, não fosse a grande atuação do goleiro João Paulo do Santos, que salvou bolas milagrosas. O segundo tempo começa um pouco com a mesma dinâmica, e o João Paulo fazendo outro milagre, e o Jean-Lucas fazendo um gol contra um tanto quanto inexplicável, ali de muito azar também o Jean-Lucas, que é um baita de um jogador. Mas depois o Corinthians acaba caindo um pouco de rendimento, não sei se sentiu um pouco de cansaço e as alterações do Santos, o Santos colocou jogadores de muita explosão e velocidade no segundo tempo, então, você acha que essa queda no Corinthians tem algo a ver com a parte física ou foi realmente um ajuste da equipe do Santos que foi melhor para o segundo tempo, Bragueto?
1: Eu acho que o Corinthians cansou, né, no primeiro tempo teve muita intensidade, é, foi um time que ficou com a bola o tempo todo, o Santos ficou plantado Uh, na linha de defesa, praticamente não saiu na única vez que saiu, conseguiu um escanteio e, e chegou a fazer um gol também, mas anulado né uh, por impedimentos mas o Santos ficou plantado o jogo inteiro né no, no primeiro tempo, o Corinthians teve os domínios, o Corinthians teve a bola o Corinthians foi quem, quem se desgastou no primeiro tempo, e no segundo tempo, depois do gol uh, parece que deu um passinho para trás, as modificações que o Mano fez também não surtiram efeito né o Rojas entrou muito mal na vaga do Renato Augusto. O Wesley é, chegou até a puxar um contra-ataque, deu uma bola boa para o Alberto, mas não recebeu numa boa condição depois. Acho que o Ulrich chegou a... a a forçar o um lance, que, que foi direto das mãos do João Paulo, uh, acho que nem, ninguém que entrou no jogo entrou muito bem, nem o Moscardi que entrou no intervalo, eu também não gostei muito da atuação dele, o Fausto saiu porque tinha tomado cartão, o Oscar entrou logo no começo, já tomou cartão também, uh, acho que não foram uh, os jogadores que entraram, não conseguiram manter um, uma boa performance, o Fagner estava muito bem no jogo, né, Fez um bom primeiro tempo e aí o Bruno Mendes entrou para proteger um pouco a zaga e aí foi no setor dele também que saiu o pênalti do, do Soteudo. É, um pouco antes ele já tinha feito uma falta também no Mendonça o Bruno Mendes não conseguiu levar vantagem contra esses jogadores. Acho até que ele deu uma, uma vaciladinha no lance do pênalti, tá? É, deu, deu margem para o Soteudo cavar, sabe? Deu um, um, um passe ali que... É, deu, deu um passo a mais ali que poderia ter sido evitado, mas enfim lance polêmico e, e não sei se eu marcaria também é, essa penalidade em favor do Santos nos finais, mas é isso o Corinthians foi muito bem no primeiro tempo, teve quatro defesaças do João Paulo teve um gol no lado também, do Renato Augusto chutou e o Romero desviou a é, imposição de impedimento um volume muito forte mas o Corinthians não conseguiu levar uma vantagem para intervalo e aí é, no segundo tempo foi, foi... Perdeu um pouco do, do, do ímpeto depois desse, desse lance bizarro desse gol contra o jean lucas Cara, eu nunca... fazia tempo que eu não vi um lance assim, hein? Esse, esse gol... Ó, é, o detalhe desse gol é que o Gil vai levantar ele uh, e depois passa a mão na cabeça dele e falar, oh, levanta a cabeça, levanta a cabeça. Eu até queria ter perguntado se pro Gil aqui, mas não vi ele na zona mista. Um lance bizarro, cara, do, do Jean-Lucas. Que chutou para onde estava virado e, e fez o gol que o Corinthians uh, abriu o placar aqui na Neo Química Arena.
0: É, a gente é claro que isso é uma discussão muito mais para o antes do que aqui para o Jeff Corinthians mas eu acho que tem um pouco da pressão que, um, o Corinthians exerceu muito no primeiro tempo no Santos, mas a pressão de estar nessa situação, né? O Jean-Lucas queria tirar de qualquer forma e acabou chutando contra o próprio gol. Mas, digo, trouxe essa pauta porque dá para também uh, fazer um certo paralelo com a situação corintiana no momento. É... Tem horas que parece que o Corinthians é um pouco ansioso demais, tem horas que bate o nervosismo. E eu gostei, Braga, que você foi muito feliz na sua ponderação sobre o Bruno Mendes ter dado margem ao Soteudo. A forma que você construiu a frase é perfeita para mim. Que ele deu margem para o Soteudo cavar. Isso não significa que a gente achou que foi pênalti, muito pelo contrário, nossas impressões são de que não foi pênalti realmente. Mas ele dá aquela calçada que por muito ele não pegaria de fato o e Deixa essa margem, a gente tá vendo o lance pra quem tá nos acompanhando. É um lá
1: jogador lá. mais rápido, né? O tudo bem mais rápido que o Bruno Mendes. Então esse pé aí, essa alavanca que ele faz, é, o solteiro usou pra, pra tropeçar e cair. É, achei que o Bruno foi uma decisão não muito boa. Ele podia só acompanhar ali, ó. Ele ia pra linha de fundo e nada ia acontecer nesse lance, né?
0: O, e, e isso, Braga, foi é um... é que isso aconteceu dentro da área. Mas esse tipo de jogada já vinha acontecendo, principalmente nos 15 minutos finais, com essa dobradinha entre Soteudo e Mendonça ali pelo lado esquerdo do, do ataque Santista e direito da defesa corintiana, o, o Mendonça ultrapassava e o Soteudo botava a bola nele. Ele conseguia ganhar na velocidade, ou fazia o cruzamento, ou tomava a falta. Foram acho que duas, três faltas em cima de Soteudo e em cima de Mendonça, ali pela ponta esquerda, que já davam um indício que ali seria perigoso e aconteceu de uma jogada como essa acontecer dentro da área, de novo, não marcaria o pênalti? Não marcaria o pênalti, mas o Santos já vinha ensaiando é, esse tipo de jogada ali pela ponta esquerda e acabou resultando no, não no gol imediatamente né? de uma jogada construída mas o pênalti gerado é, com uma jogada dessa forma pra...
1: até, o Mano, até o Mano fala sobre isso na entrevista coletiva que faltou pro Corinthians um pouco de inteligência para pegar a bola, manter na frente, é, tirar tirar um pouco dessa pressão que o Santos fazia, levar ali para o campo de ataque. Acho que, por exemplo, o Romero que fez um bom primeiro tempo era um cara que poderia fazer isso, assim, de manter a bola no ataque, de segurar, de tomar uma falta e tal. É, os jogadores que entraram, o Wesley, por exemplo, que entrou pelo lado, esquerdo, não conseguiu é, fazer isso. Não é nem muito da característica dele, né? Ele pega a bola e é vertical, é, vai para o lance de, de definição, assim. É, então, faltou realmente jogadores gastarem um pouco do, do tempo né meio injustificável também o acréscimo do Daronco, né? 9 minutos de, de acréscimo no, antes do pênalti depois deu mais 5 por conta do VAR mas 9 minutos achei um pouco exagerado também a, a, o acréscimo que ele deu o segundo tempo foi normal, não teve nenhum nenhum <risos> grande problema para nove minutos.
0: Uhum. E, e até nessa linha do que do que você falou, de faltou um pouco de experiência ao Corinthians, não é nem experiência palavra, mas né, faltou força, talvez até para o Corinthians sustentar esse resultado que, que eu digo, né, Braga, que eu trouxe essa questão? Será que também não bate o nervosismo nessa hora por estar lá mais embaixo, por estar nessa briga? A gente discutiu há dois, três programas atrás que o Corinthians efetivamente havia entrado nessa briga contra o rebaixamento e eu acho que isso pesa um pouco nessa hora, né? É, a questão de segurar o resultado e segurar o resultado não significa é, se retrancar não significa se retrancar, mas sustentar o resultado com um pouco mais de inteligência, ficar um pouco mais com a bola, valorizá-la. Então, até por isso, quero sua opinião sobre essa questão do quanto estar próximo ali ainda do Z4 afeta nessa questão, na sua visão, sua visão que esteve aí e Pode ter esse contato direto com o treinador Mano Menezes, com alguns jogadores que pararam na zona, do, na zona mista, e também com os diretores. Mas os diretores eu vou deixar à parte porque não entram em campo. Então eu queria saber de você, é, vivendo aí, tendo, fazendo tete a tete ali com os jogadores e com o Mano, se você sente que essa pressão tá, tá no ar, sabe? É,
1: eu acho que não, sabe é, eu acho que o Corinthians já viveu situações piores dentro do campeonato o empate com o América aqui, por exemplo, foi um jogo bem intenso né? é, em que se esperava muito um, um desempenho melhor do Corinthians depois do empate contra o Fluminense hoje o Corinthians chegou aqui é, depois de uma vitória contra o Cuiabá como grande favorito o jogo contra o Santos fez um bom primeiro tempo, era um time que que tava mandando no jogo 40 mil pessoas aqui empurrando o Corinthians debaixo de chuva é, e aí foi punido no, no fim do jogo com esse com esse empate mas é, eu, eu acho que embora tenha um gosto de derrota é, é, essa, essa justificativa da arbitragem ela tira um pouco dessa angústia dos jogadores né meio que terceirizam a culpa da, da, da falta do resultado é, para o desempenho do Anderson daronco e do var. É, não não acho que, que aumentou a pressão, porque a diferença para a zona do rebaixamento continua mais ou menos, acho que são cinco pontos né, uh, para o Goiás, se não me engano. É, já, já vi momentos piores aqui, já vi uh, uh, a zona do rebaixamento e o Fantasma e a possibilidade de, de queda falarem mais alto aqui durante a temporada. Nesse momento, acho que ainda há uma grande confiança de que o Corinthians vai é, é, conseguir se salvar até por, por ver, por conseguir ver uma melhora no futebol, né? O primeiro tempo a gente jogou muito bem, dominou o jogo, criou chance, teve volume, teve posse de bola, é, teve coisas que funcionaram, né? O, o Juliano pela direita funcionou muito bem, é, o Renato hoje fez um jogo abaixo, mas o Romero foi bem na esquerda, é, Fausto Vera jogou bem também, deu até um chute de fora da área que foi bem perigoso, bola era funcionou, o Gil teve chance, o Lucas não teve chance, então... É, o Corinthians mostrou boas coisas no primeiro tempo e acho que esse bom resultado ele traz um pouco de, de tranquilidade Assim, jogo contra o América quando jogou mal e não conseguiu vencer, foi pior dessa vez é, passou uma sensação de que é um time em evolução de que é um time que está caminhando é um time que está dando algum tipo de resposta e acho que isso para o momento de fuga de rebaixamento é positivo
0: Concordo com você, Braga. Eu falava que concordava contigo sobre sobre essa sua impressão. Bom é, saber. Isso sentindo aí esse tete-a-tete, tete. aqui de longe às vezes fica mais difícil saber como os jogadores reagiram. É claro que como você bem destacou, a questão da arbitragem nesse jogo até tira um pouco o foco, então dá uma aliviada mesmo, foi, você foi muito preciso é, nessa sua constatação. E, e até para concluir até um pouco do que, eu, do que eu penso, o meu raciocínio sobre o que foi essa partida, eu acho que acaba se tornando um pouco é difícil não dividi-la em dois grandes momentos é, pelo recorte do primeiro e do segundo tempo um primeiro tempo no qual o Corinthians foi muito dominante é, como eu disse, poderia ter uh, saído com uma vantagem boa se não fosse a ótima atuação do João Paulo que pegou, fez defesas realmente muito difíceis, inclusive no momento do gol e então um Corinthians que desempenhou muito bem, eu vinha falando até alguns programas atrás que eu considerava a Cerca de duas, três rodadas atrás, que o Santos estava apresentando um futebol melhor do que o Corinthians. Isso foi se caminhando, caminhando. Até o Santos sofreram uma grande goleada contra o Inter, que eu ainda acho que foi mais é, algo. Um, teve muito do acaso nessa partida, mas enfim. Uh, e o Corinthians fez uma boa partida contra o Cuiabá. Uma boa partida, o quê? Dentro de um contexto que a gente falou aqui. E para eu não me alongar muito, fica o convite para quem quiser saber o que eu falei, o Braga, o Arthur e o Careca sobre essa partida contra o Cuiabá, ouviu o nosso episódio imediatamente anterior, onde a gente disseca melhor isso, que oh, falamos sobre uma melhora do Corinthians, nada, que beira a perfeição, ainda tem muito a ser ajustado, principalmente no meio de campo, mas essa última partida foi uma evolução muito grande do Corinthians. Então, eu acho que o Corinthians chegava como favorito para essa partida, principalmente pelo fator Neoquímica Arena, principalmente por estar jogando em casa. O Santos tem dificuldade de atuar na Neoquímica Arena, principalmente num recorte mais recente. O Corinthians tem tido é, boas vitórias, pra cima do Santos jogando na Neoquímica Arena. Então, e aí vendo o primeiro tempo, eu falei, pô, realmente o Corinthians está conseguindo se sobrepor ao Santos, tá jogando melhor. Foi um amasso, assim, o primeiro tempo. E aí a gente esperava que o segundo tempo, principalmente até os dez primeiros minutos, quando sai o gol, o Corinthians exerceu a mesmo, o mesmo tipo de pressão e conseguiu fazer o placar é, que precisava naquele momento. Depois o Santos dá uma crescida e aí eu acho que as alterações do Santos surtiram mais efeitos do que a, as do Corinthians. E até nessa linha, colocando uma pergunta aqui do nosso amigo Rodolfo Gomes, que está sempre conosco aqui, Braga, ele fala assim, boa noite, pessoal, do melhor podcast do Je é justo dizer que o Mano errou nas trocas e a arbitragem prejudicou o Corinthians? E outra dúvida, o que acham do jogo do Yuri Alberto? Ele não vem bem. Sobre a arbitragem, acho que nem precisamos falar mais, né, Bragueta? Já fizemos quase que um primeiro bloco inteiro sobre a arbitragem. Agora eu queria perguntar o que você achou das alterações do Mano Menezes. Eu nem acho que foram ruins as tomadas de decisões do Mano. Só que eu acho que os jogadores que entraram não corresponderam da forma que ele imaginava e de, da forma que ele já viu esses jogadores corresponderem. Vou até excluir as últimas alterações ali, a última alteração que ele faz colocando o Juan Oliveira no jogo, mas principalmente o Moscardo no intervalo e o Bruno Mendes mais pro começo do segundo tempo ali, no meio, né? Do, o, antes da metade do segundo tempo, junto com a entrada do Wesley eu acho que foram boas as alterações, dava um gás a mais para o Corinthians se proteger com o Bruno Mendes, dava uma saída no contra-ataque muito boa com o Wesley, já que o Santos teria que vir para cima, e o Moscardo faria o papel de Moscardo que a gente já viu ele fazer muitas vezes. Mas esses jogadores não entraram tão bem. Não vou nem falar do Bruno Mendes. O Bruno Mendes, eu acho que cumpriu seu, sua função muito bem. Agora, Moscardo e Wesley entraram abaixo do que a gente já viu eles atuando, né, Marada? É, o Bruno Mendes eu também
1: acho que entrou mal. É, antes do, do lance do pênalti, ele também deu um bote errado no, no Mendonça Não conseguiu pegar. Acho que os jogadores que caíram pelo setor dele estavam mais rápidos do que ele. Acho que ele entrou um pouco com lentidão, assim, não gostei é, mas é como você falou assim se a gente fosse olhar o banco do mano é, talvez botar o Rojas mais cedo mas pelo lado, em vez de, de pelo meio, ele entrou como um 10 ali na vaga do Renato Augusto, não acho que foi bem é, o, concordo com você, o moscardo entrou e é, não conseguiu repetir o que, o que o Fausto fez no primeiro tempo, por exemplo é, e e o Wesley era um cara que eu esperava mais assim um cara que não tem conseguido performar tanto uh, nesses últimos jogos né não tem ganhado tanto tanto espaço com o mano entrou teve a chance e, e puxou um contra-ataque que foi positivo mas muito pouco uh, sobre o Yuri cara é, eu acho que ele, ele fez um jogo honesto assim né? ele participa do lance do gol né uh, uma bola que é cruzada o Romero desvia e ele é, coloca finaliza e o João Paulo pega e a bola bate na trave teve uma outra chance no primeiro tempo que o Romero recebe na esquerda é, ele faz uma boa movimentação e recebe de frente para finalizar e o João Paulo pega é, acho que, que ele fez um jogo razoável assim aqui centroavante é isso né quando não faz o gol a gente fica com essa impressão aí do, de, de, um, de um jogo ruim. Mas acho que ele teve bons, boas decisões, bons posicionamentos aí durante o jogo. E aí no segundo tempo, é, quando o time fica retraído, poucas bolas chegaram para ele e, e, e a que chegou, que foi o passo do Wesley, ele acabou cometendo um erro técnico ali na hora de, de tomar a decisão. É, mas no, no, no todo, achei que foi um jogo até que bom do Yuri, sim.
0: Sim, sim. Eu nem... nem... Fiz minhas considerações sobre isso porque é, acho que ele foi, fez um jogo bom, conseguiu boas saídas, mas vamos voltar naquela tecla de que ainda ele não tem, é, ele não está dentro de um esquema que o privilegie. Temos aqui a presença de Careca Bertalha agora conosco, seja muito bem-vindo, Careca. E vou começar tratando sobre o assunto que estava falando com o Marcelo Braga é, imediatamente. Mas falaremos sobre outras coisas. É claro que com a sua chegada vamos dar uma rebobinada e falar um pouco do que foi é, a marcação do pênalti contra o Corinthians, que eu acho que você quer falar um pouco sobre isso. Mas, careca, é, o Rodolfo Gomes, que está sempre aqui conosco, fez uma pergunta se as alterações do Mano haviam sido ruins, escolhas ruins. E eu disse que, ao meu ver, não, ao pensar as alterações, não vi como é, sacadas ruins do Mano. Mas que os jogadores que entraram não corresponderam como a gente está acostumado a vê-los. Estou falando principalmente dos três primeiros que entraram: Moscardo, Bruno Mendes e Wesley. Você concorda com isso, Careca, que as opções do Mano não foram ruins, mas a forma como esses jogadores entraram é, deixou um pouco a desejar e aí fez o Corinthians cair ainda mais de rendimento?
2: Boa noite, JP, boa noite, Marcelo Braga, Fiel, pessoal que está tá acompanhando, não sei se eu conseguiria falar com, com tanta sinceridade um boa noite, assim porque, cara, uma noite é, que eu tô, acabei de chegar em casa, né, do jogo, troquei de roupa aqui rapidinho, cara, eu já até respondi o Rodolfo no Twitter, ele fez o mesmo questionamento para mim, que as trocas foram ruins, as trocas foram normais são os jogadores que costumam entrar nos jogos, acho que as ideias foram boas. É, a do Moscardo estava muito na cara depois que o Fausto tomou o cartão amarelo e fez uma outra falta, o Daronco já meio que fez assim, chega, é, e já que você vai deixar falar do pênalti, o Daronco estava louquinho para fazer uma dessas, né então tirou logo o Fausto, que para mim fez um bom jogo no primeiro tempo, gostei é, do Fausto. E depois as outras trocas, o Wesley para puxar o contra-ataque, né? De um jogo Isso. muito bom do Romero. Achei um, um... Não vou perseguir aqui, né? O jogador, assim, não, não gosto, mas fez bom jogo, na minha opinião. Uhum. É... E a outra troca foi a do do Renato Rojas. Isso, cara, Renato, Renato e Rojas e também o, com... Oliveira,
0: o Juan Oliveira no Juliano, mas essa acho que nem Sim. cabe muito que ele entra no não. finalzíssimo do jogo. Não, né? e,
2: e normal assim, né, cara, é, às vezes a gente comete um erro é, e a, a gente, não, a maioria, assim, né, e graças a Deus a gente não é maioria. É, mas assim, tem um adversário, né, o Corinthians não joga sozinho, não foi o Corinthians que foi totalmente para trás, Sim. Corinthians... Fez um bom primeiro tempo, depois do gol. Isso é do jogo. Você esperar um pouco mais o adversário, um adversário desesperado que ia se expor. É... Então, as trocas foram normais para mim. É... E daí vai dos jogadores também. Né? Não vamos só sempre culpar o treinador. Os jogadores entraram abaixo. O é... Wesley não ganhou nenhum, um contra um. E quando conseguiu ganhar ali, é... o Yuri acho que foi fazer uma jogada um pouco mais complexa, né? Era só... Tava na cara que o menino ia atropelar todo mundo, né? Ia passar por todo mundo e a bola era nele. para depois a bola entrar onde o Yuri quis colocar a bola, né? Ali no segundo pau. Mas acho que vai passar pelos jogadores. As trocas não foram ruins, não. As trocas uhum. foram o que você tem. Sim. Acho que é isso.
0: Ô, oh, Careca, e até te estico mais um pouco essa Bercunda, que ela tá na linha de outro tema que eu já conversei com o Braga aqui, que eu perguntei pra ele se você acha que o Corinthians... Pra ele, né, e estico a você, se você acha que o Corinthians cansou pra, na segunda etapa, porque um primeiro tempo muito forte do Corinthians, o Corinthians amassou o Santos no primeiro tempo, dominou a partida, é, poderia ter conseguido uma vantagem boa, não fosse a grande atuação do goleiro João Paulo, e você acha que o Corinthians acabou se desgastando um pouco demais no primeiro tempo e por isso também é, teve uma atuação abaixo, mas gostei do destaque que você fez porque o Santos se ajustou um pouco no segundo tempo, Marcelo Fernandes fez algumas mudanças de posicionamento, colocou atacantes mais velozes, é bem verdade, é, já na segunda etapa. Enfim, mas você acha que esse lado físico também bateu na porta?
2: Cara, não acho que não, não acho não. É, até acho que eu já até respondi a sua pergunta, mas de uma outra forma né eu acho que era natural cara o Santos se expor o treinador não vai ficar vendo um baile daquele no primeiro tempo e falar ah, vamos continuar assim que tá tudo bem, não quantas vezes eu comemorei de ir para intervalo com 0 a 0 que eu falei, mano, o treinador vai arrumar ali é, o Santos arrumou, voltou até o Corinthians achei que demorou para entrar né o Santos com dois minutos tem duas chances é, mas depois o Corinthians já começa a melhorar novamente no jogo, daí acaba saindo o gol e depois, como eu disse, o Corinthians ia ser um time que ia se posicionar mais atrás, porque é do futebol, é melhor você jogar no contra-ataque, né, e o Corinthians teria esse espaço em cima até do desespero do Santos teve a chance, né, também teve um chute do Renato que acho que poderia caprichar mais, né, que chutou rasteiro ali Cara, é, é que assim, é, é, o Corinthians precisa mais de resultado do que desempenho. Uhum. Isso é claro. Só que eu, eu considerei bom o desempenho e quando você joga bem, você vai estar mais perto da, do resultado Perfeito. positivo. Perfeito. É, então assim, o que me dá um pouco de alento é, é isso, cara. É... O Corinthians jogou bem, o Corinthians se se portou bem num jogo em casa. Era o que era esperado. Mas tomou um gol ali no final e um gol que, cara, eu juro por Deus que eu, eu já vi mil vezes o lance. Vi foto e, assim, aqui é o GE é Corinthians, né? e eu também não tenho que pautar a imprensa. Mas eu juro que eu vou assistir todos os programas possíveis e imaginários amanhã porque eu quero ver como vai ser? Porque se o Corinthians faz um gol de pênalti aos 48 segundos do tempo, assim, como ia ser? Porque, cara, é... não consigo ver pênalti, é... futebol e contato. Ah, mas cara é que se fosse fora da área gente dava. Não, não dava, tanto que ele não deu. Ele não deu o pênalti. Se a gente for procurar sempre o um contato e, enten... e não entender que nem todo contato é faltoso... Nós vamos apitar o jogo pela televisão. Não precisa mais do juiz. Todo lance vai lá, o VAR fala ó, sim ou não. O cara tá vendo a televisão. Futebol não é pela televisão, mano. O Bruno Mendes põe o pé no chão. Antes do Sotelo chegar nele. Você quer que faz o quê? Põe um tapete vermelho pra um anão venezuelano passar?
0: É isso. Careca, se quiser completar mais algo sobre o pênalti, que aí eu já vou virar a página, já estamos indo para nossa parte mais final. Hoje teremos um programa um tantinho mais enxuto do que o de costume, mas se quiser mais algum comentário sobre o pênalti, é agora, senão já, já toca o barco para você não ter que ficar tão pé da vida e repisando é, esse lance. Eu mas acho... se... <risos> fica à vontade. Eu acho,
2: é, é o que eu falei já, até atropelando o assunto, desculpa. Não, tá certo. É... É muito daronco isso, cara. É muito daronco. Sair depois com o peito estufado. É... E daí, assim... Eu falei até para um amigo meu, Santista, né? É... Imagina se fosse ao contrário, cara, o que você ia estar tá falando, assim. Mas esse é o nosso futebol, né? Esse é o... o... Se é a favor... O torcedor, beleza, mas tenho certeza que ele adorou o pênalti, né? O treinador do Santos. Inclusive, escutei ele falando que achou que foi pênalti. Mas ao contrário, eu tenho certeza que ele uh, seria outro. Como o do agora resolveu aparecer também. E se fosse a favor, não falaria. Isso eu não estou falando só o do Santos. Estou tudo no geral. Ele quer ser beneficiado. Ele não quer o bem do futebol. Isso geral. Ele quer falar, opa, vou ser beneficiado aqui. Tá bom. Esse ponto é importante. O pênalti é Mandrake. Que é... para mim não é nem discutível. E eu juro, vocês me conhecem aqui, cara, eu não, não teria problema em dar outra opinião. Uhum. É, mas jogo bola, o Soteudo fez a parte dele, não, oh, ó do São Safão, não vou falar isso, ele fez a parte dele, ele está no jogo ali brigando para não cair, o, tre... o juiz não deu a falta porque ele viu que não foi falta, só que daí o VAR chama e daí todo contato no VAR é faltoso e quem procura acha, achou, tem realmente contato mas para mim não é um contato faltoso, erro grave é, que deixa tira dois pontos do Corinthians, dá um para o Santos, mas o principal faz o torcedor que pegou 4, cinco horas de chuva é, passar por uma situação dessa, cara. E é
1: curioso, né, careca? Impressionante você estava aqui, aqui no jogo, né? Sim. O nessa nova é, nessa nova situação do VAR, o lance passa no telão, né? Então Sim, os 40 exonante. mil torcedores que estavam aqui viram o, o lance, a repetição e tal. E aí a reação do da torcida... Antes da decisão, é... né? Antes da decisão. E a reação é imediata, né? de que não é pênalti. O banco do Corinthians também se manifesta. O se Maico, é penalti, o Maico faz um assim penalti. com
2: a mão, tipo, bora, bora, bora.
1: E aí o Daronco é. dá o, o pênalti.
0: É incrível e o Márcio Lima faz um comentário aqui interessante que ele fala só queria que o Daronco falasse o que ele viu, né? A gente sabe que os árbitros não podem dar entrevista por enfim, Maurim Ah,
1: provavelmente a gente Isso. vai ouvir esse áudio do VAR amanhã.
0: Mas é, não, exato. Mas gostaria de que ele explicasse depois do jogo. Acho que que o Márcio está querendo dizer o acesso aos áudios do VAR teremos com aquela análise de Wilson Senemi, Péricles Bassols que eu já me expliquei, já expliquei não, mas já disse que não sou dos maiores fãs é do trabalho de ambos, e então será interessante realmente ver aí, porque muitas vezes com acesso aos áudios do VAR, a gente vê que muitas vezes quem está lá na cabine tenta meio que convencer o juiz de campo, né? já que o Daronco não tinha assinalado o pênalti, como o Careca bem destacou. É, respondendo aqui um comentário do Vitor, ele fala, Braga por que a mídia se esconde toda vez que o Corinthians é prejudicado? A narrativa que só o Corinthians e Flamengo são ajudados é nojenta. Vitor, acho que você não estava acompanhando o início dessa live, enfim agora o que o Careca falou também, porque todos nós falamos que o, não achamos o, que o pênalti deveria ter sido marcado, falamos por mais de 20 minutos sobre isso, então não estou entendendo o que você quis dizer com o seu comentário
2: Ele quis falar no geral, assim Hum. Acho que não inf... aqui né? Aqui. É... Entendi. É, mas eu entendo É torcedor e
1: mas o, o próprio Cássio até na zona mista aqui falou, é, quero ver se o que, que vão falar, porque quando é a favor do Corinthians falam muito, vamos ver se vão falar muito também a partir de amanhã e tal. É, tava bem revoltado o Cássio e, e, e falou um pouco dessa dessa exposição, que quando a coisa é contra o Corinthians não ganha a mesma repercussão do que, é que quando só... é a é. favor.
2: Sabe o que é? Eu, eu não vou falar nome aqui de verdade, mas vocês devem seguir todos esses caras. Né? Cara, eu vi já no Twitter, vindo para cá, porque, inclusive, eu posso mandar um abraço aqui pro meu amigo que sempre vai comigo no jogo. E eu, de novo, fui com o meu carro e fui bonzinho. Falei, tudo bem, vai, vamos nessa sua, de querer parar no estacionamento. Meu Deus, é 40 minutos só para sair. Então, eu, eu, eu tive muito tempo de ver algumas coisas. O que me incomoda... É assim, do mesmo jeito quando é... Igual eu falei do Romero agora aqui. Eu não queria o Romero no Corinthians. Só que, cara, não é porque ele fez uma partida ruim que eu vou perseguir ele. Sim. O que me incomoda e grande parte da... É, é difícil falar grande parte porque é muita gente, desculpa. Mas parte da imprensa... Eu, eu vi já no Twitter falando... Ah, uma hora o vento bate ao contrário, né? Ah, vocês já foram tanto tempo ajudados... Daí agora é. Como que é? Como
1: se fosse justificativo. A recuperando.
2: Né? Isso não é justificativo, é isso, Braga. Isso não é justificativo. É, um Imagine erro não justifica o outro. Imagine se eu ficar chorando aqui a vida inteira que no dia que o Corinthians caiu, voltaram três pênaltis pro Goiás. Vocês já viram alguém voltar três pênaltis? Uhum. O que foi Corinthians e Boca? O maior roubo da história. Eu não estou falando. Quando o Corinthians é favorecido, eu já falei aqui, não achei pênalti. Só que o lance de hoje. Não, não dá pra passar batido, cara. Não dá pra passar batido. Ah, sim, sim, mas sim. Uma outro jogo você foi prejudicado. Daí, a, a narrativa que o cara vai... Por exemplo, isso que o Duílio fez hoje, o jogo não vai voltar. Mas o que, que ele tá fazendo? Colocando pressão no próximo. Claro. E o Daronco... aqui o Santos fez no gol anulado do Marcos Leonardo.
0: É isso. o Paulo Roberto fala o quem mais pergunta o Paulo Roberto pergunta se terá alguma punição ao Daronco, é, isso a gente só vai ver nos próximos capítulos, mas o Braga já trouxe a informação de que o Alessandro pretende né, entrar com uma representação na CBF contra o árbitro, vi acho que o, o Art também falando sobre o Daronco vem piorando e realmente ele tem cometido algumas falhas e continua apitando jogos muito importantes, apitou recentemente finais então, é algo para se ficar de olho. Meus amigos, já caminhando para a parte mais final, o, o Vitor até comentou, cara, ficou bem claro que eu não falei de vocês. Mas beleza, Vitão, estamos aqui para responder tudo. Fiz questão de colocar sua pergunta para a gente debater. Porque desde o início, eu e o Braga falamos que não tinha sido pênalti. Então, peço perdão aqui de minha parte, mas repercutimos também legal. E falamos bastante já sobre esse Corinthians e Santos. E o Careca falou uma frase que me chamou muito a atenção. E até quando, no, no último programa, no último podcast, já convidei nossa audiência a ouvir, caso queira, saber um pouco mais do que a gente achou, porque eu falei de algumas melhores do Corinthians contra o Cuiabá. E na ocasião, eu falei que mais do que ter jogado bem ou não, os três pontos estavam lá, e o Careca também trouxe essa discussão de que, mais do que jogar bem, o importante nesse momento aqui em que o Corinthians havia, que a gente tinha constatado, havia entrado efetivamente na briga contra o rebaixamento, é importante demais pontuar, mais do que jogar bem. Aí o careca foi mais feliz ainda quando ele falou, cara, mas é jogando bem que se fica mais perto da vitória. Então, não estou aqui defendendo o resultadismo, não acho que tem uma. Fórmula mágica para vitórias, mas fato é que, dada essa situação, fim de campeonato, faltam oito rodadas agora, é, a situação está um pouco mais confortável, mas ainda longe de estar tranquila, é, o Corinthians precisa de vitórias. E agora vamos falar um pouco sobre a próxima partida do Corinthians, que também é na Neoquímica Arena, na próxima quarta-feira, às 19h, contra o Atlético Paranaense, que tá ali no meio da tabela, sobe um pouco, às vezes cai um pouco, agora tá na sétima posição com 49 pontos, empatou hoje jogando em casa com o São Paulo por 1 um a 1 um. E aí, Careca, Braga, vou começar com o Braga agora, que ele tá mais tempo é, sem falar, privilegiando que ele está lá na Neoquímica Arena ainda, né, Careca? Trabalhando até tarde, assim como todos nós, mas quero saber de você, Braga, o que esperar, Desse Corinthians, não acho que o resultado de hoje vai afetar de alguma forma, principalmente pela por como a coisa aconteceu, né? Por como esse empate foi sofrido, mas o Corinthians precisa ganhar, dado, dado que o jogo é na Neoquímica Arena, acho que não tem muita discussão sobre isso, e o Atlético que vem apresentando um futebol também não muito convincente então, é, quero até saber de você se alguém aí na Neoquímica Arena algum dos jogadores, ou o próprio Mano Menezes que eu não tive a oportunidade de acompanhar a coletiva dele já é, trazendo para nossa audiência, que eu estava cobrindo a coletiva do Santos também que foi praticamente concomitante né? mas se o Mano falou alguma coisa sobre a próxima partida, se algum jogador falou algo porque é um jogo importantíssimo novamente em casa, né, Braga?
1: É. Corinthians que não vai ter Fausto Vera e Fábio Santos, né? Os dois tomaram o terceiro cartão amarelo e, e ficam fora. Deve jogar o Gabriel Moscardo e o Matheus Bidu, que são os, os substitutos naturais aí dos dois jogadores. É... Cara, colocaram a, a, aqui na, na Zona Mista como um jogo importante depois desse resultado, assim, de, de voltar a vencer, né? O Corinthians, por mais que não perca na Neoquímica Arena. É, é um time que empatou demais, né? são 13 empates no campeonato e 9 aqui dentro da arena. Então, empatou com, com o Santos, empatou com o Palmeiras, empatou com muita gente aqui dentro de casa. É, e se no passado, uh, no passado até recente, né? o Corinthians fazia jogos aqui e, e, e conseguia, na força da Fiel, vencê-los é, hoje, por mais que tenha feito um bom primeiro tempo, por exemplo, não tem sido suficiente né? jogar em casa, não tem sido suficiente para o Corinthians garantir as vitórias. Então, é, é uma campanha é, diferente do Corinthians, é uma campanha que, que o Corinthians não tem conseguido aproveitar os jogos em casa para realmente pontuar, uh, por mais que some um pontinho ali de empate. Não é isso que estava no, no prognóstico do, do Mano Menezes para hoje, por exemplo. Óbvio que alguns fatores né, pesaram, né? A arbitragem principalmente, mas hoje era um jogo pro Corinthians ganhar, né? Um duelo direto contra o Santos, era para passar pra 11 primeira colocação, se não me engano o Corinthians cruzaria a tabela, né? Subiria bem no campeonato, estacionou na 14 quarta colocação, então é mais um jogo em casa para tentar pontuar, para tentar sair desse marasmo aí de fim de campeonato que o Corinthians vai vivendo.
0: Muito bem. Careca é... acho que o gravadinha nesse exato momento, eu vou aproveitar, Braga, para ler alguns comentários, não vou nem colocar nenhum na tela especificamente, mas a galera tá falando, né, pô, vocês são profissionais, nós estávamos reclamando de vocês, é, mas eu fiz questão de trazer o que o Vitor falou naquele momento, o Vitão também mandou um abraço pra gente, é, falando que a gente é brabo, então, pô, agradeço demais o carinho de todos vocês, de todos e de todas que, que falam aqui conosco, é, e quando falarmos algo que vocês discordam, tem mesmo que pontuar suas diferenças. Estamos aqui para ser criticado também, quando merecermos, né, Marcelo Braga? Vamos só ver se o Careca vai voltar, dar alguns instantinhos para a gente finalizar. Mas, até porque já estamos na reta final do nosso, do nosso podcast, da nossa live. Mas... Bora.
1: o texto para fechar ainda, hein? o texto para fechar. <risos>
0: E ainda temos muita coisa para fazer aqui, tô desde cedo também aqui nos estúdios da TV Globo, mas é sempre um prazer estar ao seu lado, uh, eu acho que o Careca não vai conseguir voltar, então já vou fazendo o encerramento aqui, caso ele volte eu peço uma palhinha mais rápida dele, ou oh, agora sim, só porque eu falei, Careca Bertalha já aparece aqui no nosso backstage, vou colocá-lo é, neste exato momento, Careca, rapidinho temos... Poucos minutos aí, um minutinho e meio, dois, para você finalizar, falar o que você espera sobre esse Corinthians e Atlético Paranaense, que como o Braga muito bem trouxe, os próprios jogadores já estão colocando como uma decisão importantíssima diante dessa situação. Se o Corinthians tivesse vencido, estaria numa, numa posição um pouco mais confortável na tabela, mas a luta ali contra o rebaixamento ainda é uma iminência, apesar de ter respirado um pouco melhor com a vitória diante do Cuiabá, esse empate diante do Santos mas ainda tá ali incomodando um pouco. Então, uma decisão, ainda mais jogando em casa, né, Careca?
2: É, acho que assim, acho que todo jogo vai ter a sua importância ainda nesse, nesse ano, né? O Corinthians precisa entrar todos os jogos como realmente uma final de campeonato. É, e acho que a postura tem que ser a mesma. O Atlético-Paranense é um time mais forte, mais organizado, né? Mas o Corinthians tem que fazer a parte dele, tem que procurar, acelerar e fazer um grande jogo na, na quarta-feira, porque os três pontos são importantíssimos para o Corinthians o quanto antes sair dessa situação incômoda.
0: É isso aí, cara, que eu até falei enquanto você não havia chegado, que eu não vi o Corinthians atuando tão bem, é, até comparei ao Santos, que achava que ia Três, quatro rodadas, até cinco atrás, o Santos estava apresentando melhor futebol. Na última rodada, nas últimas duas, para ser mais exato, consegui ver uma evolução. A gente até brincou aquela coisa do, do dois para o quatro já é uma evolução. Mas acho que o time vem evoluindo e o time do Atlético Paranaense não tem atuado tão bem também. Então acho que é uma partida importantíssima, uma decisão, como todos nós aqui. Falamos, e é o um momento para se afastar aí de uma vez por todas, conseguir um respiro ainda maior para este final de Campeonato Brasileiro. Aproveito o ensejo e agradeço de novo a todos e a todas que estiveram conosco aqui em mais uma live do GE Corinthians, todo mundo que participou, que fez perguntas, que debateu entre a galera no chat, que eu vi muitas discussões entre a nossa própria audiência ali eles com eles mesmos conosco Vitão mais um abraço para você meu amigo eu tinha entendido errado o que você tinha falado mas estamos aqui para responder tudo sempre um abraço para o Rodolfo Gomes que está sempre acompanhando com a gente César Augusto galera se vocês gostaram demais esta live Deixe seu like aqui para ajudar o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal do GE no YouTube, se inscreva. Para você que está nos ouvindo em formato de podcast, assine o feed do GE, siga o feed do GE, a depender do agregador que você está utilizando. Fica o convite também para entrar no ge.globo.com e acompanhar o trabalho dos nossos queridos setoristas Marcelo Braga, Arthur Sandes, e Bruno cassuci No mais, não poderia deixar de agradecer esta dupla implacável que está aqui nos embalos de domingo à noite conosco e tornaram tudo isso possível. Paula Ferro, que esteve na produção desta live e fez ela chegar até você que está em casa. E também ao Maurício Mota, que ficará responsável por editar este podcast. Gente, esperamos agora o Corinthians enfrentar o Atlético Paranaense, mais uma decisão na Neoquímica Arena, como bem tratamos aqui, e ao longo da semana estaremos de volta para repercutirmos essa partida e muito mais de Corinthians. Um abraço e um beijo no coração de todos e de todas. Tchau, tchau.